0: Bienvenue à ce nouvel épisode d'EcoLogos, votre podcast d'éco-théologie. Nous poursuivons notre série consacrée aux animaux dans la Bible. Et je vais vous parler aujourd'hui de la pureté et de l'impureté attachées ou projetées sur les animaux, et de la figure particulière des corbeaux. Pureté et impureté en premier lieu, telles qu'elles apparaissent dans les deux grands livres de codification religieuse et civile, le Lévitique, au chapitre 11, et le Deutéronome Deutéronome qui est présenté comme, je cite, les paroles que Moïse adressa à tout Israël au-delà du Jourdain. Deutéronome au chapitre 14. Les deux textes sont assez similaires, même si le texte deutéronomique est plus condensé. Les catégories de pureté et d'impureté ne sont pas propres aux animaux, mais elles sont également relatives à des comportements familiaux, sexuels ou à des états corporels. Ce sont des catégories qui se superposent mais ne se confondent pas exactement avec celle de la sainteté. Pour autant, la pureté paraît nécessaire pour approcher ce qui est saint. Ainsi, en Lévitique, chapitre 11, verset 44, on lit « Car c'est moi, Yahvé, qui suis votre Dieu. Vous vous êtes sanctifiés et vous êtes devenus saints, car je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs avec toutes ces bestioles qui rampent sur terre. » L'impureté, donc, est contractée en mangeant certains animaux ou au contact de leurs cadavres. Les deux textes détaillent les critères de reconnaissance pour les animaux terrestres, pour les animaux aquatiques, pour les oiseaux, pour les bestioles ailées comme les sauterelles, les bestioles qui rampent sur terre et les bestioles qui grouillent sur terre. Et sont associées des listes d'animaux. Dans les deux textes se trouvent les mêmes listes d'animaux terrestres impurs, le chameau, le damant le lièvre, le porc, et d'oiseaux impurs. Et si je reprends la traduction de la Bible de Jérusalem, je lis « Le vautour griffon, le jipaète, l'orfraie, le milan noir, les différentes espèces de milan rouge, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le chahuant, la mouette et les différentes espèces d'éperviers, le hibou, le cormoran, la chouette, l'ibis, le pélican, le vautour blanc, la cigogne et les différentes espèces de hérons, la huppe, la chauve-souris. La traduction de cette liste n'est pas certaine, car plusieurs noms et plusieurs mots hébreux n'apparaissent que dans ce passage et on n'est pas certain de l'espèce désignée. Quoi qu'il en soit, les corbeaux en font partie. Dans le Lévitique, on trouve en outre une liste de sauterelles pures, les différentes espèces de sauterelles migratrices, de sauterelles euh, solames, de sauterelles hargol, de sauterelles hagab, ainsi que de bestioles rampantes impures, la taupe, le rat et les différentes espèces de lézards, géco, koa, l'état, caméléon et tinchamette. Et dans le déterronome se trouve, à la différence du lévitique, une liste d'animaux terrestres purs, le bœuf, le mouton, la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, l'antilope, l'orix, le mouflon. Les termes employés sont forts. C'est l'opposition entre le tahor, le pur, et le tamet, l'impur. Mais on parle aussi d'abomination, avec les mots chefetz et toheva. Donc, au-delà de la seule consommation de viande, ces textes jettent comme l'opprobre sur certaines espèces. Ils instaurent la dévalorisation de l'image de ces animaux. Cette question des animaux purs et impurs, on la retrouve dans le récit du Déluge. Dans un épisode précédent, je vous expliquais que se mêlent dans ce récit des passages où Dieu est appelé Elohim et des passages où Dieu est appelé Yahvé. La désignation d'animaux purs et impurs marque justement une petite contradiction entre ces deux sources. Ainsi, en Genèse chapitre 7, verset 2, je lis « De tous les animaux purs, tu prendras sept pères, le mâle et sa femelle » des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un couple, le mâle et sa femelle, et aussi des oiseaux du ciel, sept paires, le mâle et sa femelle. Alors que, dans l'autre source, il n'y a qu'un seul couple par espèce, qu'il soit pur ou impur. Cette différence s'expliquerait à la sortie de l'Arche, en Genèse chapitre 8, verset 20, je cite, « Noé construisit un autel à Yahvé, il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et offrit des holocaustes sur l'autel. » Ainsi, la pureté de l'animal est liée à la qualité du sacrifice. Mais revenons un peu en arrière dans le récit du déluge, lorsque l'arche s'arrête sur les monts Ararat et que s'amorce la décrue des eaux. Avant d'envoyer une colombe qui lui ramènera finalement un rameau d'olivier, vous connaissez l'histoire, Noé envoie un corbeau en reconnaissance. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et il lâcha le corbeau qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Certes, il y a eu un contraste narratif évident entre le noir corbeau et la blanche colombe. Mais le rôle du corbeau n'est pas du tout péjoratif, ce qui est très curieux pour un animal censé être vraiment infréquentable. Cet aspect n'a pas échappé aux commentateurs juifs. Je voulais à ce sujet citer le Midrash Rabat, qui est un, un ouvrage qui compile l'exégèse juive, le Midrash rabba se structure à la fin de l'Antiquité, à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ. Donc attention, je suis en train de vous faire faire un saut de plus de dix siècles par rapport à la date de rédaction du, du texte de la Genèse. Et donc le Midrash dit à propos de ce verset, je cite, « Rabbi Yudan, au nom de Rabbi Yuda bar Rabbi Simon, dit « Le corbeau se mit à plaider sa cause. » Parmi tout le bétail, les animaux sauvages et les oiseaux dont tu disposes, tu n'as trouvé que moi à envoyer. À quoi sers-tu au monde ?» rétorqua Noé. « Tu ne peux être ni mangé, ni apporté en sacrifice. » Selon Rabbi Berechia, au nom de Rabbi Abba bar le Saint-Béni soit-il dit à Noé. « Accueille-le à nouveau dans l'arche, car un jour viendra où le monde aura besoin de lui. »« Quand cela ?» demanda Noé. « Lors de l'assèchement des eaux de dessus la terre, un jour se lèvera un juste, qui assèchera le monde, et là j'aurai besoin du corbeau. Ce qui fait référence à l'épisode d'Élie dont nous allons parler euh, tout à l'heure. Mais auparavant, euh, citons Ésaïe euh, chapitre 34 verset 11, où on retrouve une mention euh, dans laquelle le corbeau se distingue par sa mauvaise réputation. C'est le, ju le jugement contre Edon qui sera dévasté. Je cite, ce sera le domaine du Pélican et du Hérisson. La chouette et le corbeau l'habiteront. Et pourtant, le corbeau a un rôle très positif dans le récit du ministère de, du prophète Élie, dans le premier livre des rois. Élie s'oppose au roi idolâtre à Shab et doit fuir. Alors, je lis le premier livre des rois, chapitre 17, versets 2 à 6, la parole de Yahvé lui fut adressée en ces termes « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit » qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne aux corbeaux de te donner à manger là-bas. Il partit donc, et il fit comme Yahvé avait dit, et alla s'établir au torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent. » Le passage contraste fortement avec les prescriptions que nous avons vues dans le Lévitique et le Deutéronome. Le corbeau animal charognard devient compagnon d'un immense prophète et lui apporte de la viande qu'il a touchée, voire qu'il a chassée. Dieu confie Élie aux soins attentifs des corbeaux. Notons également euh, que dans le Cantique des Cantiques, il n'est pas du tout dévalorisant de comparer les cheveux de son bien-aimé aux ailes du corbeau. Chapitre 5, verset 11. Ces boucles sont des palmes noires comme le corbeau. Dans le livre de Job, au chapitre 38, verset 41, au sein de la réponse de Dieu à Job, Dieu interpelle Job en disant « Qui prépare son gibier pour le corbeau quand ses petits titubent faute de nourriture et appellent au secours vers Dieu ?» Le gibier du corbeau, dont il est question, suscite un certain dégoût. Cette impureté du corbeau est d'ailleurs un écho à celle de, de Job, qui est frappé d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Ça c'est au chapitre 2, verset 7. Et pourtant, Dieu se révèle sensible à cette vulnérabilité des petits du corbeau qui titubent de faim. Dieu veille sur eux, malgré la répugnance qu'ils inspirent. Dans le psaume 147, au verset 9, on trouve une image très similaire à ce passage du livre de Job. Dieu dispense leur nourriture à la fois au bétail utile à l'homme et aux petits du corbeau qui crient. Ce qui est magnifique, c'est de retrouver cette image parmi les évangiles. Un petit rappel, on distingue parmi les quatre évangiles les trois évangiles synoptiques d'une part, Marc, Matthieu et Luc, dont le contenu est plutôt, plutôt proche, et l'évangile de Jean, qui est un peu plus tardif. L'évangile de Marc aurait été rédigé entre 64 et 70, c'est-à-dire avant la ruine de Jérusalem, Luc et Matthieu, aurait été rédigé entre 75 et 90. Et Peut-être que je, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui, qui seraient effrayés par cette datation. Un récit des années 80 euh, serait rédigé 50 ans après euh, la mort de Jésus. 50 ans en mémoire humaine et qui plus est dans une société où la transmission orale est fortement développée, ce n'est pas grand-chose. Pour nous, un événement majeur d'il y a 50 ans, c'est par exemple mai 68. Je ne sais pas pour vous, mais mes parents et mes grands-parents ont des souvenirs très nets de, de ce qu'ils ont vécu en mai 68. Voilà, je clôt là la parenthèse. Euh, Luc et Mathieu ont des similitudes avec Marc, euh, ceux qui supposent euh, qu'ils connaissaient le manuscrit de Marc. À côté, Luc et Mathieu ont leur bien propre, qui leur est propre à chacun. Mais Luc et Mathieu ont aussi un contenu qui est commun et qui n'existe pas chez Marc. L'hypothèse qui est privilégiée aujourd'hui, et celle d'une source autonome que les exégètes appellent source Q, Q pour Kfelle, source en allemand. Et cette source autonome euh, rassemblerait en particulier des paroles de Jésus, et elle aurait circulé avant 75 parmi les communautés et les églises chrétiennes naissantes. Même si elle a un fondement solide, ça ne reste qu'une hypothèse, puisque aucun parchemin correspondant ne nous est parvenu. Et justement, pour revenir à notre sujet, on retrouve une parole commune en Luc, chapitre 12, verset 24, et en Matthieu, chapitre 6, verset 26. Je, je lis Luc 12, 24. « Observez les corbeaux, ils ne sèment pas, ne récoltent pas, ni n'amassent dans des greniers, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux ?» Et maintenant, Matthieu 6, verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. « Ne valez-vous pas plus que ?» Donc, corbeau d'un côté, oiseau du ciel de l'autre. Parce qu'elle est plus improbable. On estime que la version de Luc, celle des corbeaux, est l'originale Et donc, la source Q parlait bien des corbeaux. Ce qui signifie que l'image de Job 38 et du psaume 147 aurait prospéré dans la sagesse populaire. Et Jésus mobilise cette image, qui est commune dans la sagesse populaire, pour s'adresser à ceux qui le suivent. Et il le fait alors que cette image choque un petit peu, à cause de l'impureté du corbeau. L'image gêne. Et elle gêne tellement que Matthieu substitue pudiquement les corbeaux par les oiseaux du ciel. C'est ce que j'ai appelé le scandale du corbeau. Car 500 ans après la rédaction des textes de Job et des psaumes, il est toujours considéré comme scandaleux que la sollicitude de Dieu s'étende jusqu'à ceux des volatiles que la culture hébraïque considère comme répugnant. Culture hébraïque, qui a pourtant, en parallèle, transmis l'image de cette subversion d'une vision trop légaliste de la frontière entre le pur et l'impur. Par cette parole, Jésus invite ici ceux qui le suivent à chercher le royaume de Dieu, en dehors de la stabilité du cadre social, du cadre des certitudes et des codes sociaux qui garantissent normalement l'accès au bien-être. Ce qu'on lit au verset 30 s'agissant de la nourriture et des vêtements, au verset 30 chez, chez Luc, « Tout cela, les païens de ce monde le recherchent sans répit, mais vous, votre père, sait que vous en avez besoin. Pour chercher le royaume, il ne faut pas avoir peur de franchir ses frontières et de contempler l'action de Dieu dans toute la création. Pour reprendre un terme contemporain, il faut s'en sauvager. » Voilà. Notre épisode d'Ecologo s'est terminé. À très bientôt.